0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 32. Og vi fortsetter i dag med treie og siste program av Troens Glede. Der jeg har lest fra en artikel av broder Vilfrid Stinesen som heter Troens Glede. Den ble trykket på svensk i tidsskriftet Karmel i år 2000 och oversatt til norsk og trykket i i høstnummeret «Alle kammenittenes tidskrift ved lier skylde» i 2015. Vi ber innledningsvis den store pinsesalmen «Veni, Sankte Spiritus». Kom, o hellig ånd, hit ned, lyset strålet til oss led fra din høye helligdom. Far for slekt, så arm og ring, Gode gavers giver bring, lys i vår hjertes rom. Du som vet å trøste best, sjelens venn og milde gjest, Svale til flukts åpne dør, hvile for hva tynget mann, Kjølig under solens brann, lindring når vårt hjerte blør. Salighetens lys treng inn, fylt til dypets bunn verdt sinn, som i tro mot deg er vent. Uten lys fra Guddoms vel, eier ingen i sig selv, noe som for dig er rent. Avtvøt urenhetens spor, kveg med dugg den tørre jord, rens og hel de syke sår, bøy alt det som stivnet til, smelt det frossene ved din ild, led du den som veiløs går. Skjenk, «Vær som på dig tror, vær som liter på ditt ord, dine gaver syv i tall. Kraft til enden du oss unn, og en salig oppbrudt stund, oss til evig glede kall. Amen.» En ny måte å se og høre på. «Jeg har lovet.» og ikke ta de store mystikernes erfaring som utgangspunkt, men jeg kan ikke unngå å stille meg selv spørsmålet. Når de gjelder vår rettsel for de store mystikene og deres for oss uoppnåelige erfaringer, bunner denne i vår rättsel for å leve så konsekvent som dem? Skille mellom i gås ut til den, høye eller lave erfaringer, er ikke lenger interessant for et menneske som lar troens liv blomstre. Erfaringen, med stor E, er for dette mennesket Gud, Gud selv, som man når gjennom den rene tro. Om han gir seg til kjenne på den ene eller den andre måten, er det uten betydning. Vel, det som Johannes har Akorset beskriver er kan hende høy mystik, men vi kan alle, i hvert fall i våre beste øyeblikk, erfare noe av denne transfigurasjonen som han beskriver. Denne mini-transfigurasjonen kan gi oss en forsmak på hvordan vår oppstandende kropp kommer att å være, uten grenser, uten barrierer, i en menneskelighet fullstendig åpen for det gudommelige. Det er ikke så merkelig at vi kan foregripe oppstandelsen. Vi er ju oppstått med Kristus. Kolosserne 31. Det menneske som erfarer dette opplever det ikke som noe spesielt, går ikke omkring med en fornemmelse av å være mystiker og forskjellig fra andre. Når sjelen blir forankret i Gud, ser den hvor selvfølgelig dette gudommelige liv er. Den forstår hvor lett tilgjengelig det er for den som ønsker å følge lov, og som Jesus, mister sitt liv for å vinne det. Gud gir hundre folk tilbake allerede her på jorden. Om vi bara har tro som et sennepsfrø, og med omsorg og kjærlighet beskytter dette veslefrøet, kommer vi til å få se forunderlige ting. Men vil vi ha løn for oss selv, mister vi allt, Slik er troens lov, og det kan ingen endre på. Å låne Guds øyne han la frykt for Herren i deres hjerter for å vise dem hvor store hans gjerninger er. Sirak 17,8 Våre sinn blir forvandlet. Våre øyne ser hvordan alt er gjennomlyst, både hos våre medmennesker og i tingene. Vi blir dioratikoi, som Guds ørkenfedrene sa. Vi ser tvers igjennom det ytre laget. Og for Guds egne øyne i hjertet utgjør en himmelvid forskjell i den fine boken «Som en venn til en venn, en vanlig kvinnes ovanlige samtale med Jesus», utgitt av jesuttene i katolske bokforlaget i 1996. Se Jesus til Nicole Gosseron. Aksepter at du bare ser vevens vrangside. Et virv varer tråder overalt, farger som blandes, løse trådender, for alle trådene som overlapper hverandre i et eneste rot, gir et inntrykk av harmoni og enhet, og man ser det fra rettssiden. Jo mer levende troen blir, desto mer ser man alt som skjer fra rettssiden. Bibelen lærer oss dette. Om vi leser Bibelen og åpen for dens budskap, lærer vi oss å se alt fra rettssiden. Det vil si fra Guds side. I Bibelen vi oss alltid, befinner vi oss alltid på to plan samtidig det åndes med ett menneskelige og kosmiske katastrofer og Guds plan der hans annel, makt og barmhjertighet triumferer over alt. Vi kan også kalle det den provisoriske virkelighetens plan og den endelige virkelighetens plan. På det ene planet ser vi periferien, og på det andre dimensionen. På det ene planet bruker vi menneskelige øyne, på det andre låner vi Guds egne øyne. På det ene planet blir alt bare verre, og det synes som vi er på vei mot undergangen. Og på det andre planet er alt på vei til å bli bra. Ja, alt er på et slags vis allerede bra. Lyset skinner i mørket. Israel vet at den egentlige virkeligheten er god, at alt viler i Guds hånd, og derfor i dypet er bra. Derfor kan vi midt i alt mørket Lovsynge Gud for at han er lys, og for at lyset skinner i mørket. Johannes 1:5. En illustrasjon på dette är et citat fra et brev fra en som lever meget nær Gud. Selv jeg befinner mig i menneskelig smerte eller mitt i min egen elendighet og min egen svakhet, er likevel på samme tid hans herlighet, den gjennomtrengende trans transparens som stråler fra ham, så blendende og åpenbar. Liksom en annen dimensjon. Visst er det forgjengelige, det synlige, det er iblant nok så smertefullt følbare en virkelighet. Men enda virkeligere er den usynlige herlighet som uavlatelig pulserer frem i evigheten som er midt iblant oss. Her er dommeren allerede over. Det som ikke kan bestå i evighet har allerede mistet sinnes existens. Skapelsen er en uavlatelig kjærlighetsakt som strømmer fram genom Jesu hjerte. Han bare står der i all sin herlighet, og slik blir, øyeblikk for øyeblikk, alt det skapte till. Synden har ingen egentlig virkelighet. Synden er bara at mennesket bommer på sannheten. Men nu uansett hvor menneske menneskebommer er sannheten og den virkelige virkeligheten fremdeles hva den er. Helliggjørelsesprosessen, livet i saligprisningenes ånd, er steg for steg å få sine øyne åpnet opp slik at de til slutt kan se at alt er gott. Alt er dypest sett godt, alt er rent om bare våre øyne er åpne. Tillit er ikke lenger en dyd, fordi det ikke lenger finnes noe annet enn tillit. Hele verden hviler i en trygghetens og ømmehetens vugge, og ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Gjennom ham, med ham og i ham, er alt uavlatelig herlighet. Privatbrev, januar 1995 Er ikke salig prisningene i hvert fall delvis en oppramsing av alt det verste et menneske kan bli utsatt for, de beskriver fattigdom, sorg, fornedring, sult og tørst, forfølgelse. Och så ser Jesus at alt dette är salig. Han ser himmerike, Guds herlighet i allt dette, og han vil at vi ska se det som ham. Før har jeg bare hørt rykter om dig Nå har jeg sett dig med egne øyne, sier Jobb, som forstår at det var Gud som besøkte ham genom alle hans plager. Jobb 42.5 Den russiske religionsfilosofen Vladimir Soloviov, 1853-1900, som har skrevet en hel del om religiøs erfaring, skriver følgende om sin egen Guds erfaring. Han ser at han lever i en fast, rolig visshet, i en dyp, vedvarende fornemmelse at han lever, beveger sig og er til i Gud. Janført. Anpostelens gjerninger, 17, 28. Att alt som skjer i verden, noen sine nomine faktum, ikke har skjedd uten Gud. At det har sin dypeste grunn sitt siste mål i Gud. At det onde virkelig finnes i verden, men at det i prinsippet er beseiret av Kristus seier over synd og død. Og at Kristus lar oss delta i denne seieren. En kjent indisk fortelling gjengir dialogen mellem en vismann og noen arbeidere som jobber i et steinbrudd gjennom dagens hete. Han spør den ene etter den andre hva det er de holder på med. Den første venner trist bittet ansikt mot ham. Det kan du vel se. Jeg bryter stein. Den andre svarer stolt. Jeg forsørger min familie. Den tredje ser på ham med lysende øyne. Gjett! «Jeg bygger et tempel til min Gud!» Blas Pascal, 1623-1662, har formulert dette skyldet på ypperlig måte. «Vi bør gjøre de små tingene som om de var store ting, på grunn av Jesu Kristi Majestet som bevirker dem i oss, og lever vår liv, og de store som om de var små og lette for hans allmaks skyld. Tanker, Sider 163. Det har vært den hellige Ignatius Alliolas 1491-1556 karisme å minne oss om at det åndelige livet ikke i første rekke er et spørsmål om kontemplasjon versus handling, men om å stå til Guds disposisjon, slik at han kan utføre sine planer i og gjennom oss. Och se att vi utfører et Guds verk og at vi er hans redskap, å få erfare at Gud bruker oss, små mennesker, for å gjøre sine under, er en utrolig glede og kilde til kontemplasjon. Troens natt Det ville ikke være ærlig å snakke om troens glede uten å si om troens natt. Troen rommer et ufattelig brett spekter. Troen gjør oss seende. Jesus sier at de rena hjertet skal se Gud, Matteus 58. Og Hebreabrevet sier om Moset at han i tro så den usynlige, 11.27. Mens Jesus salig priser samtidig de som ikke ser, men som likevel tror. Johannes Akorset snakker til og med om en fe elos radisima, en helt opplyst tro. Det skriver han om i levende kjærlighetsloge, 3.80 men også om den mørke, dunkle troen, ja, om troens natt. En tro som modnes, som utvikler og fordyper sig må før eller siden gjennom en mørk tunnel. Akkurat den gleden jeg har funnet i og gjennom min tro, en glede som var til stor hjelp under deler av mitt liv og som beviste for mig at det var riktig av meg å tro, akkurat denne gleden blir så smått et hinder å pluklere av min utvikling. Min mer føte egoismme gørt til at jeg ikke kan annet den har hangge fast i denne gleden. At jeg gled med mer over min gledde, erå var Gud. Jeg jjør gud til en gud for mig selv, men alts kra ikke for vad han er i sig selv. I till ik fikke fik min tro næring og støtte fra en rekke ting som ganske visst var Guds gøver, Men ikke gud selv, Kirkens liv, min oppdragelse, visse menneskers eksempel, åndelige bøker, lykkelige omstendigheter. Allt dette ga min tro eksistensberettigelse. Det skaffet mig argument for å tro og for å fortsette å tro. Og det var riktig. Det finnes yldige trosargumenter. Men vi glemmer så lett at disse argumentene er en vei som man går og som man smått om sen lägger bak seg. Det er en klippe man etablerer sig på. Om min trosklede, eller mina andre argumenter, blir min klippe, sitter jeg fast i dem. Ta er ikke troen en teologal dyd lenger, det vil si en dyd som når Gud direkte. Men en menneskelig, moralsk dyd. I den dunkle natten, når alt trøst og glede synes å forsvinne, blir det åpenbart hva jeg egentlig søker. Om jeg søker Gud som alltid overgår alt jeg kan erfare av ham, eller om jag söker mig selv. Jeg må heller ikke glemme at jeg har valt å følge Jesus Kristus, og at han er mest seg selv som korsfestet, når han roper, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Markus 1534 Där Der viser han sin kjærlighets dårskap. får vi se hans herlighet. Kjærlighetens herlighet i hele sin glans. Hvordan kan jeg være hans disippel om jeg ikke vil være der han er? Spenningen mellom Tabor og Golgata hører til kristendommens, ja, kjærlighetens, vesen. Ønsker man å bygge hytta på Taborfjellet, stanser man halvveis. Det gjelder å gå videre fra de ulike erfaringene til en store erfaringen, der man blir røsrevet fra seg selv, og definitivt forflyttet til Gud. Der man ikke så mye sier «du er min», men heller «jeg er din». Bernard Claive 1090-1153 «Nihil som sedtos som» «Jeg er ingenting, men jeg er din». Nattens glede. Betyr det at i den dunkle natten ikke finnes lenger noen glede? Er det slutt på troens glede? Ikke i det hele tatt. Man lærer nå en ny glede å kjenne. En annen slags glede. Den gleden som består i å fullstendig glemme seg selv og bare leve for den andre. Om man aksepterer å miste all sin egen glede for å glede den elskede, da får man gå in i hans glede. Kom in till gleden hos den Herre, sier Jesus. Matteus 25, 21 for den som er helt trofast, for den som er helt villig til å miste alt, sitt eget, for å ære Gud, finnes denne nye gleden allerede i selve natten. Han trenger ikke å vente til han kommer ut av tunnelen. Herrens glede venter på ham så snart han er berett til bli fattig på alt sitt eget. så, på troens merkbare glede. Den helge Therese Lysjø, 1873-1897, som er utnevnte kirkelærer, er ett strålende eksempel på dette. Hun upplevde troens glede i hele sin bredde og lengde høyde og dybde, i omfør Efesene 3.18. Hun hadde hatt tider, spesielt når hun var 15 og 20 år, da hennes tro var så levende at hun nesten så hun skriver om sin bønn da hun var 15. Hvor gjennomsiktig og lätt var ikke sløret som skylte Jesus for våre øyne. Det var ikke lenger mulig å tvile. Ikke troen og håpet var nødvendig. Kjærligheten hadde latt oss finne ham som vi søkte her på jorden. En sjelshistorie siden 112. Og når hun var 23-23. Jeg frydet meg da over å kjenne en tro så levende, så klar, at tanken på himmelen utgjorde hele min glede. Jeg kunne ikke fatte at det fantes ugudelige som ikke hadde tro. En sjelshistorie, siden 222. Men så kommer en forferdelig trosnatt, som hos Therese ikke var en rensende natt. Hun hadde allerede kommet til en endelige foreningen med Gud. Men en forløsende natt, der hun med Jesus fikk henge på korset for å redde verden. Den begynte på selveste påskedagen 1896, og skulle pågå i 18 måneder, helt til hun døde. Han tillot at min sjel ble invadert av det tetteste mørket, og at tanken på himmelen, som for mig var så vedunderlig, nå kun ble gjenstand for kamp og kvaler. Sider 2. 122. Er all min glede borte? Hun skriver. På tross av at denne prøvelsen har fjernet all min glede, kan jeg likevel utbrytte. Herre, du fyller mig med glede ved alt du gjør. For finnes det noe større glede enn å lide for din kjærlighet? Sier 225. Lidelse så glede er i Kristen ingen motsattning. Selve ledelsen skriver der res, er den størst av alle gledæder når man etter den som om den var, den mest dyre bare av alle skoter. Si de30. Afslørenslik uttalse en skyltmå suk kisme, tror toke det. På samme side skriver hun.Jg har i lang tid ikke tillhørt mig selv, jeg har fullstendig overgitt meg til Jesus. Å lide er hennes måte, akkurat som Jesus, og sammen med ham. Å gi sitt liv for verden. Og på sin egen kropp oppfylle det som enda mangler i kristelidelser for hans kropp som er kirken. Jeg omfør Kolosserne 1, 24. Fred, fred. Hun hadde tidligere skrevet. Jeg har litt meget i den tid jeg har varit her på jorden. Men mens jeg i min barndom leder på grunn av sorg, lider jeg ikke lenger på denne måten, men i fred og glede. Jeg er virkelig lykkelig over å lide, sier det 221. Og fra sin sykeseng sier hun, Jeg er faktisk ikke lenger mottagelig for å lide slik som jeg var i min barndom. Jeg er på et slags vis oppstanden. Jeg er ikke lenger på det stedet der man tror at jeg er. Jeg har kommet dit enn at jeg ikke lenger kan lide ettersom all lidelse er sødme for meg. Dette sitatet er fra siste samtal en bok som enda ikke oversatt til norsk. Side 27. De siste månedene av hennes liv kom stadig ordet fred frem. Til moder Agnes sier hun. Mitt hjerte er oppfylt av Guds vilje på en slik måte, at når man håller på med noe annet, så kan det ikke trenge inn. Det er noe som bare glir under, slik som oljen som ikke vil blande seg med vannet. I mitt indre forblir jeg alltid en dyp fred, som, om, som ingenting formår å forstyrre. Siste samtalside 61 Noen uker senere, sier han, kan du se det svarte hullet der borte, under kastanjetre ved kirkegården, der man ikke kan skille noe fra hverandre. Det er et slikt hull jeg befinner meg i, både med kropp og sjel. ja, vilket mørke! Men likevel er jeg der i fred, sier det 18, og åtte dager før sin død. Til tross for det store mørke min sjel befinner seg i, så er den i en forbausende fred sid 139. Fyra månader för detta hade hun sagt: "Jag klarar ikke helt att se vad det är som jag kommer till att få efter döden, som jag inte allredig har i detta liv. Jag skall få se Gud, det är sant. Men när det gäller att få vara hos ham, så är jag allredig det här på jorden, fullt och helt." sid 20. Vi känner igen Jesu ord. Likväl är jag ikke alene for faderen er med meg. Johannes 16:32. Han har ikke overlatt meg til meg selv, for det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje. Johannes 8:29. Og vite at man ikke er alene, at han alltid er med, endrer alt. Det blir som Jes som når Jesaja sier i all deras trengsel var det ingen trengsel. Engelen for hans ansikt frelste dem. Jesaias 63, 9 Troens glede har virkelig mange ansikter. Det lønner sig å oppdage dem. Amen.